0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español, Tepía Podcast. En Colombia las protestas continúan. Los puntos de bloqueo y de reunión de las personas desesperadas por buscar un poquito más de igualdad continúan. Seguimos en las calles, hace más de un mes siguen los abusos policiales y siguen las manifestaciones artísticas pacíficas y la digna rabia de otros sectores de la sociedad que hoy en día, además de protestar por toda la desigualdad que hay desde el gobierno y por todo el cinismo y la corrupción, también protestan por la brutalidad policial, por la violación sistemática de derechos humanos que, mientras hablo, está siendo revisada por la Corte Internacional de Derechos Humanos y por una serie de comportamientos que nos han llevado a una degradación del sistema y una degradación de la sociedad en muchos aspectos. Eh, serialmente fue un portavoz de este paro y seguirá siendo un portavoz desde cierto punto de vista. Yo mismo seguiré opinando sobre lo que está pasando, pero siento que los cinco capítulos que dedicamos sirvieron para dar cuenta de muchas cosas, para desahogarnos y para ser portavoces desde lo que está pasando en mi país. Eh, hay muchos portavoces mucho más valiosos y muchos más grandes y los invito a seguirlos escuchando y sintonizando. Por ahora, eh, quiero volver a la programación habitual de Serialmente porque siento que ya he dicho lo que quería decir y en algún momento puede que vuelva a querer decirlo o que pueda volver a referirme a lo que ocurre en mi país. Seguiré haciéndolo muy activo en mis redes, pero por ahora quiero dedicar este capítulo de hoy a esos eh, oyentes de Serialmente, muy pacientes y muy respetuosos que supieron entender mi decisión de dedicarme este último mes y estos últimos cinco capítulos al paro. Entonces, no siendo más, volvemos a hablar de los peores asesinos seriales de la historia. En serialmente. El honor y la cobardía. Dos expresiones del ser humano completamente distintas, antagónicas. Expresiones que dan cuenta de nuestra personalidad en muchos aspectos. Expresiones que, sin embargo, considero no son excluyentes. Pues una persona puede ser completamente honrosa y, a su vez, en otros episodios completamente adversos, mostrar signos de cobardía pues ¿qué es la cobardía sino la manifestación más detestable y reprochable de la propia necesidad de supervivencia? Un cobarde que vive para correr, que vive para luchar otro día probablemente. En cambio, el honor puede llegar a ser una manifestación abyecta y horrible, por mucho que se le en las películas, en los libros e incluso en algunos tratados legales. El honor ha sido el vehículo de masacres y de actos reprochables a lo largo de la historia. El honor ha sido reconocido por muchas personas como esa gasolina que los ha llevado a convertirse en auténticos monstruos. El honor y la cobardía. Dos hermanos némesis. Dos manifestaciones tremendamente violentas del ser humano. Porque al final, eso somos. Violencia. Bienvenidos a la decimotercera edición de Serialmente en su segunda temporada. La Segunda Guerra Mundial. Para volver a nuestra programación habitual, quiero traerles una historia de transición. Les voy a traer la historia de un hombre que me puede servir de ejemplo para hablar un poco de lo que está pasando en mi país. Un hombre que, como los policías de Colombia, se dedicó a seguir órdenes. Un hombre que, como los policías de Colombia, se dedicó a cumplir el mandato divino de las instituciones. Un hombre que parece se despojó de su personalidad y terminó convertido en una máquina por cuenta de las órdenes que se le dieron. Un hombre que bien podría portar el uniforme de nuestra Policía Nacional, pero que tuvo la suerte o la mala suerte de portar el uniforme de la Wehrmacht y más adelante de la Luftwaffe. Hoy les voy a contar la historia de Willy Herald. Esta historia comienza el 11 de septiembre de 1925 en Lausenhof, en Sajonia, al sureste de Alemania. Una Alemania naturalmente destruida por la Primera Guerra Mundial, tal como ya lo hemos hablado en otros capítulos, y también una Alemania completamente resentida por lo que había sufrido en el marco de su propia derrota militar. Herold nació en el seno de una familia completamente pobre, una familia de clase baja y trabajadora, en la que todos los hijos eran mantenidos por el único trabajo de su padre, mientras que su madre se rompía la espalda trabajando por cuidarlos a ellos dentro del hogar. Su padre se dedicaba a poner techos en las casas, un trabajo manual que no era muy bien pago por la época y que probablemente no es muy bien pago el día de hoy. El pequeño Willy fue a la escuela pública del pueblo donde nació y se dedicó a aprender y a mostrar notas promedio. Nunca resaltó por su inteligencia particular, pero tampoco resaltó por su estupidez o por su falta de humanidad. Era un niño perfectamente normal. Un niño, hijo de una nación desolada y destruida. Un niño que creció con la idea de que debía reivindicar de alguna forma la manera en que se comportó el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Siempre los vio con recelo por hacer parte de esa generación derrotada y como tal siempre sintió la responsabilidad de cumplir algún mandato divino que lo llamaba a reivindicar esa identidad nacional. Herold pasó a una escuela técnica en la cual aprendió a ser desollinador, Una tarea que por aquel entonces era muy popular, pues se refería a aquellos hombres y jóvenes que se montaban en las chimeneas y las limpiaban de aquel hollín y los restos de aquel fuego que consumía las llamas y que calentaba los hogares alemanes en esas noches frías de invierno. Su trabajo básicamente era subir al techo, meterse a la chimenea y limpiarla salía naturalmente vestido de negro, completamente cubierto hasta el tope, siendo además un pequeño adolescente que todavía no había terminado de desarrollarse ni física ni mentalmente. Sin embargo, a pesar de no haber terminado de crecer, el pequeño Willy fue enviado a una de las escuelas obligatorias por aquel entonces en Alemania. Estamos hablando ya de los años 30, cuando el nazismo había ascendido al poder y había determinado dentro de su doctrina la necesidad de que los jóvenes fueran instruidos, de que los jóvenes fueran adoctrinados justamente para ser entrenados como máquinas que siguieran órdenes y que entendieran la necesidad colectiva del crecimiento, de la venganza y de la redención la desnaturalización del ser humano a través del comportamiento colectivo, la necesidad de que dejara de pensar por sí mismo, de que no tuviera otra iniciativa distinta a la iniciativa de la guerra, y que entendiera que ninguna otra persona valía tanto como valían esos colectivos de arios, que se creían mejores que las demás personas sobre la faz de la tierra. Willy duró algunos años en esta juventud hitleriana, una juventud a la que no podían no inscribirse y a la que debían asistir para aprender las bondades del Führer, para aprender a hacer ejercicios de táctica y de estrategia, para poder manipular armas cuerpo a cuerpo, armas de corto alcance, para ser esos pequeños soldados del Führer, futuros soldados de la Wehrmacht dispuestos a invadir los campos europeos del este y del oeste. No obstante, en el marco de estas actividades, el pequeño Willy mostró que no era una persona tan tranquila y tan sumisa como se había mostrado hasta entonces en su casa. Era un joven que no estaba dispuesto a comportarse de la misma manera. Una rebeldía, pero una rebeldía distinta, porque no estamos hablando de esa rebeldía exaltada y esa necesidad de cambio, sino una rebeldía motivada exclusivamente por el caos por la pereza y por la necesidad de ser un individual. Willy Herold duró menos de dos años en las juventudes hitlerianas y fue expulsado cuando era apenas un adolescente, cuando tenía apenas 12 años. Esto inmediatamente lo convirtió en un ciudadano de segunda categoría. Estamos hablando de un niño y un jovencito que debería estar jugando con sus juguetes en casa, pero que por el contrario es estigmatizado. Por no seguir el comportamiento general de la sociedad sin embargo él dentro de su propia cabeza no se creía mejor que hechos por hacerlo sino simplemente se sentía excluido sentía algún tipo de necesidad de aprobación y lo único que encontró fue la posibilidad de ayudar a su padre y de desollinar algunas chimeneas en las que él ponía el techo así pasaron los años del 36 pasamos al 39 y la Segunda Guerra Mundial, como bien saben, ya se desató en los campos europeos. Willy siguió creciendo hasta que llegó al punto de la tropicia para volverse un soldado de la Wehrmacht. Estamos hablando de 1943, cuando este joven contaba apenas con 17 años. No tenía edad legal para tomarse una cerveza, pero sí que podía cargar un fusil y dispararlo contra otros seres vivos. Bastaron unas semanas para que el pequeño Willy se convirtiera en el soldado Herold, un hombre uniformado con ese saco de poliéster, esa bata de cuero y todas esas insignias que lo convertían en uno de los jóvenes del Führer. Además, aprendió otras técnicas increíbles. No solo disparaba o se defendía con una bayoneta, sino que era capaz de saltar desde un avión en movimiento y abrir una gran tela que le permitiría caer con suavidad sobre la tierra enemiga. El pequeño Willy se convirtió en un paracaidista del Tercer Reich y aprovechó sus habilidades para optimizar los resultados de la maquinaria del ejército alemán. Entonces, pronto fue trasladado al frente italiano. Los alemanes ya no eran la misma máquina de guerra implacable que dominaba terrenos y kilómetros por doquier. Pero todavía eran muy fuertes, todavía sabían atrincherarse bien y todavía hacían que sus enemigos tuvieran que multiplicarse para poderles vencer. Asimismo pasó en los campos italianos en aquel frente del Mediterráneo, en Montecassino y en Netuno, donde las filas alemanas cayeron desde el aire para proteger los monasterios y proteger otras posiciones de avanzada que habían logrado muchos años atrás cuando los italianos se vieron en la incapacidad de contener a la maquinaria norteamericana y británica en el sur de Italia. Herold luchó con valentía esa valentía y ese honor, tan característicos de los buenos hombres de la guerra. Incluso llegó a ser condecorado con la cruz de hierro por destruir con sus propias manos y en solitario dos tanques de guerra británicos. El joven, quien apenas había cumplido 18 años, llegó a ser ascendido a cabo primero una posición que no todos los hombres en la guerra pudieron lograr y que demostraba que tenía completas actitudes y aptitudes para la guerra. Un joven honroso, un hombre de honor. Sin embargo, todo cambió en 1945. Dos años más bastaron para que ese implacable ejército alemán se convirtiera en una masilla débil de ancianos y niños uniformados, de mujeres desprotegidas y de hombres completamente cansados, agotados de la muerte. La Wehrmacht estaba arrinconada. Por el este, los rusos estaban a las puertas de Berlín y al oeste los aliados occidentales habían cruzado el Rin y estaban a la espera de las negociaciones políticas para saber quién iba a invadir la capital del Tercer Reich. El imperio de los mil años no había durado ni siquiera dos décadas y ya estaba condenado a la muerte. Hitler había vivido en un búnker y no había visto la luz del sol en varios días. Y la desolación de las tropas alemanas junto al desorden... Había originado que Willy lo hubiera sido transferido al frente occidental en Francia y más adelante en Holanda y más adelante en Alemania. Estaban luchando en su propia tierra. Por primera vez en la historia no luchaban para agredir al enemigo, no luchaban para invadir y para darle grandeza a los pueblos germánicos. Por primera vez en la historia, esos bárbaros que vencieron al Imperio Romano y que más adelante dominaron Europa Central con el sacro Imperio Romano Germánico, ahora se defendían en su propia tierra. Ahora buscaban la manera de no sucumbir ante un enemigo superior en todos los sentidos. Ahora simplemente buscaban sobrevivir. Y sobrevivir es lo que Willy Harold trató de hacer cuando luego de una estrepitosa retirada y una derrota completamente violenta terminara desertando de su propio ejército con o sin voluntad propia Willy Herold terminó solitario en un campo de Alemania ante los ojos del Reich se había convertido en un desertor un hombre que no dio la vida por la nación y que prefirió salir corriendo hasta terminar completamente solo y abandonado un hombre que en antaño había sido un héroe de guerra, una persona honrosa, una persona que al final se convirtió en un despojo que deambulaba por las calles y por los terrenos baldíos del campo alemán solitario y abandonado. Pero entonces pareciera que el mismísimo Dios se hubiera manifestado ante los ojos de Willy Herold como si quisiera reivindicar su abandono de la batalla, como si quisiera reivindicar su cobardía. Willy Herold se encontró un carro de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, un carro que estaba totalmente abandonado, pero que adentro tenía un uniforme completamente limpio e intacto, un uniforme de un alto mando de la Luftwaffe que en teoría había sido un gran héroe de guerra. Otro hombre de honor, porque tenía varias condecoraciones y la gran cruz de hierro de oficiales, que era mucho más valiosa que la que el mismo Willy tenía. Entonces, Willy vio en este uniforme la posibilidad inmejorable de reivindicarse, la forma más eficiente de dejar de ser ese cobarde que era en su cabeza y volver a ser ese héroe lleno de honor. Willy se cambió y se puso su vestido, y desde ese momento dejó de ser el cabo Willy Herold para convertirse en un importante y respetado oficial de la Luftwaffe. Dejó de caminar con miedo, dejó de caminar con tristeza, dejó de caminar como un despojo humano, y comenzó a caminar como un héroe. Comenzó a transportarse por las tierras alemanas con orgullo, con insolencia y con mucho honor. Tanto fue así, que a pesar de tener apenas 19 años, se volvió un reclutador, y comenzó a reconocer a otros soldados alemanes que también habían huido y que se encontraban sin esperanza y sin rumbo. Que al ver su propio uniforme de la Luftwaffe, vieron en él a un líder, que portaba una esvástica con todo el orgullo, y que portaba el honor. Ese honor que se había convertido en una herramienta de manipulación y que al final lo convirtió en un líder nato, un líder de una unidad de facto, una unidad no reconocida por el Tercer Reich, una unidad no registrada en la Wehrmacht, pero una unidad que recibió el respeto de otros soldados, que recibió el respaldo de otros líderes, tan solo por ese uniforme que cargaba aquel joven de 19 años. Y entonces, los ingredientes para sazonar este caldo de caos, de muerte y de destrucción ya estaban listos sobre la mesa. El 11 de abril, Willy Herold y su unidad improvisada llegaron al campo de concentración de Ashdown Forma, un campo ubicado al sur de Alemania que había sido diseñado para contener a mil prisioneros, pero que en aquel momento tenía más de tres reclusos ocupando las barracas. Ustedes pensarán que estamos hablando de reclusos judíos, de gitanos, o de personas deseables desde el punto de vista del fascismo. Pero en realidad estamos hablando de otros soldados alemanes, más de 3.000 desertores que fueron capturados por la gendarmería de campaña y que fueron llevados a esta prisión sin ningún tipo de juicio, más que la decisión de un gendarme que los vio fuera de su posición, que los vio durmiendo o que los vio corriendo tras las líneas de la propia Wehrmacht. Hombres alemanes, que también habían sido honrosos en algún momento, pero que eran recordados por su propio país como una manada de cobardes. Jóvenes como Willy, que fueron reclutados a la fuerza y que no pudieron tener una vida tranquila por cuenta de las necesidades de un régimen fascista y autoritario. Cuando Willy abrió las puertas del campo y entró al ver a todos los guardias y reclusos, Alzó la voz como infundado de una especie de poder de su propio uniforme y le contó a todos los dirigentes del lugar que era un enviado del mismísimo Adolf Hitler y que estaba cumpliendo una misión muy importante para revisar lo que estaba pasando en las líneas de combate. Nadie se preguntó por qué un joven de 19 años tenía un cargo tan alto porque cualquier joven de 19 años tenía una orden directa del Führer. Nadie preguntó nada, todos vieron el uniforme y decidieron obedecer. Y así, dos días después, el 13 de abril, los dirigentes del campo cedieron el poder a Willy herold había ocurrido una fuga de 30 presos, los cuales saquearon algunas casas civiles de Alemania en el alrededor del lugar para poder conseguir comida y para poder conseguir agua. Esto fue razón suficiente para que se buscara un poco de mano dura y para que los alemanes cedieran su poder estructurado a un jovencito que simplemente había decidido jugar el papel del verdugo. Desde entonces se creó una comisión de jueces precedida por el propio Willy Herold, los cuales decidieron que el mejor camino para darle un poquito de escarmiento a esos prisioneros era ejecutar a varios de ellos. Y aquí fue cuando el infierno nuevamente abrió sus puertas en Alemania. la mañana del 13 de abril de 1945, mientras los rusos invadían las montañas de Silo y los norteamericanos aguardaban como espectadores del final de la guerra más grande de todas, Willie Herald dio la orden de que 30 prisioneros de aquel campo salieran de sus barracas y se pararan en el jardín central del lugar. Luego le dio a cada uno de ellos una pala, y a punta de disparos al aire los obligó a cavar. A estos hombres, asustados y también resignados, comenzaron a cavar su propia tumba. Comenzaron a abrir un gran hueco, mucho más profundo de lo normal. Un hueco que luego fue llenado con un poco de cal, y ahí fueron obligados a arrodillarse frente a aquel gran hoyo. Willie Herold alzó la voz como si verdaderamente se tratara de un oficial con un gran poder. Y entonces uno de sus subalternos se montó a un cañón antiaéreo, un flag muy popular en la época para destruir aviones, pero que en este caso iba a ser utilizado para destruir desertores. treinta hombres cayeron a ese gran hueco. Sus cuerpos, tumefactos por las balas gigantescas que los despedazaron, se mezclaron con la cal. El rojo adquirió un tono rosa, y todo el ruido que había dejado el arma se convirtió en un tremendo silencio. Adentro de las barracas, los demás prisioneros sabían que había ocurrido una masacre. Willy Herald, con sus propias manos, activó aquel flag y disfrutó ver cómo las gigantescas balas diseñadas para tumbar fortalezas aéreas, como las norteamericanas, atravesaban esta vez pequeños cuerpos débiles que ni siquiera estaban bien alimentados. Pasaron las horas y esa misma tarde otros 30 fueron elegidos para llenar el lugar. Otros 30 se arrodillaron y pudieron ver el cuerpo de sus propios camaradas, caídos, no en combate, sino en ejecución. Herold dio la misma orden. Pero esta vez la matanza no pudo ser llevada a cabo de la misma forma. El flag se había encasquillado, y entonces Herold tomó su sub-ametralladora y él mismo acabó el trabajo. Otros 30 hombres habían perdido la vida por no haber querido regalarse al Führer. Otros 30 jóvenes que hubieran podido tener familias, o que hubieran podido ser alemanes perfectamente normales como hoy en día podemos verlos pero no, jóvenes que terminaron su vida en un gran hueco lleno de cal y de pedazos de carne totalmente en descomposición. Jóvenes que un par de horas más tarde, en la noche de ese mismo 13 de abril, fueron acompañados por un grupo de 38 personas más, que también sucumbieron ante las balas y que terminaron por llenar ese gran hoyo una fosa común de 98 cadáveres. 98 cadáveres que perdieron su vida por cuenta de la orden de un desquiciado con un uniforme de oficial. Una orden tremenda que jamás fue cuestionada por ningún otro medio, simplemente por el hecho de que no había nadie con un rango superior al de aquel ficticio oficial de la Luftwaffe. Sin embargo, la matanza no terminaría allí. Dos días después, el 15 de abril, otra masacre se cobró la vida de más de 70 personas. 70 personas que también cayeron en aquella fosa común. Aquel hueco que se volvió una especie de siembra. Una futura cosecha de muerte, de caos y de destrucción. Una cosecha originada por un joven que disfrutó el asesinato de 172 personas. En menos de una semana Pero la guerra continuaba Los aliados seguían bombardeando las posiciones de los alemanes Y no tardaron mucho en encontrar aquel campo de trabajo Sabiendo ya que era lo que se gestaba al interior de estos lugares, decidieron bombardearlo para extender las posibilidades de que los prisioneros escaparan. Y así ocurrió. La noche del 19 de abril, una andanada de bombas incendiarias cayó en los alrededores del lugar. Algunos prisioneros murieron quemados, pero la inmensa mayoría pudo escaparse luego de que las brechas fueran abiertas por las bombas caídas del cielo. Herold entendió que no tenía que seguir allí, que no había lugar a estar en un campo destruido y entonces tomó a su unidad de 30 hombres, tomó los coches y aquel flak antiaéreo y se fue rápido, escondiéndose de cualquier tipo de autoridad que pudiese apresarle. De cualquier forma, aquí las autoridades se convirtieron en auténticos monstruos libidinosos. Herold y su unidad se volvieron saqueadores, piratas, Vándalos, pandilleros, que lo único que hicieron fue atacar las inmediaciones civiles del lugar y del pueblo y empezaron a robarse la comida y la bebida y sobre todo el licor del lugar. Se dedicaron a emborracharse, a pasarlo bien y a liberarse del yugo militar. Pero no a liberarse del todo. ...porque también se dedicaron a perseguir supuestos espías, a perseguir a otros desertores... ...y terminaron asesinando a cinco holandeses civiles... ...que solo estaban allí porque Holanda ya había sido liberada y porque necesitaban volver a casa... ...pero fueron tomados como espías... ...y el mismísimo Herald les disparó a cada uno en la cabeza para acabar con sus vidas. Por supuesto, estos actos acargarían consecuencias... Aún en medio del caos y del desorden de una Alemania que prácticamente ya había sido destruida, de una Alemania que ya no contaba con el Führer entre sus filas por el suicidio ocurrido en el búnker, o por lo menos cuando esto dice la historia oficial en la que decidiremos creer o por lo menos omitir durante este relato, ese 28 de abril, las gendarmerías de campaña alemana, la Feldgendarmerie, pudo capturar a este William Herold, a este joven, que se había vuelto famoso en la región por su brutalidad. Una vez capturado y en un juicio improvisado, Willie Herold decidió decir la verdad con total soberbia. Decidió contarle a los jueces que había huido de una batalla, pero no por necesidad, y este dato lo omitió, pero no por gusto, y esto obviamente lo modificó, sino por una necesidad imperante de sobrevivir para seguir luchando. Dijo que vio en el semblante del uniforme la oportunidad de hacer aún más bien para la sociedad alemana y para el Tercer Reich. Y por eso se dedicó a atacar a otros supuestos desertores, a aquellos cobardes que eran repudiados por una sociedad de honor y de batalla. Willy Herold fue indultado. Los jueces lo tomaron de buena forma. Vieron en este chico honesto, una persona útil para el Tercer Reich. Y entonces le dijeron que su única condición para no ser juzgado por el tribunal de guerra alemán era ir a la batalla de nuevo, era ir a luchar nuevamente por los alemanes. Él naturalmente aceptó, pero algo había cambiado. Ya no se trataba del mismo soldado que destruía tanques, sino que ya se trataba de un oficial infundado que necesitaba muerte de cualquier manera. Entonces, pocos momentos después del 28 de abril, Willy aprovechó la soledad de su cuarto y huyó. Se fue a vivir a un pueblo al norte de Alemania y en ese pueblo volvió a trabajar como desollinador, volvió a limpiar chimeneas y volvió a liberarse del yugo militar. Pero entonces, del mismo yugo militar, se libró el pueblo alemán, secuestrado por el nazismo pues la guerra ya había acabado en Europa. Se celebró el Happy B.E. Day, entre el 8 y el 9 de mayo, cuando se firmó la paz definitiva y la derrota y capitulación sin ningunas condiciones de la Wehrmacht. Pero esto no quiere decir que se acabaron los episodios de violencia, no quiere decir que se olvidó la memoria y la leyenda de Willy Herald había llenado ya los campos alemanes y había llegado a oídos de los ingleses quienes el 23 de mayo pudieron capturar a este jovencito cuando lo vieron robándose de un pedazo de pan, reconociéndolo en el acto y llevándolo a un tribunal donde jamás volvería a ver la libertad. Más adelante, 11 miembros más de su unidad fueron capturados. Y eso se convirtió en una especie de juicio mediático en la que se trató de mostrar que los aliados también estaban preocupados por las violaciones de derechos de los mismos alemanes a manos de los mismos alemanes, prevaleciendo la necesidad de limpiar y de juzgar crímenes de guerra, tales como los que había cometido nuestro protagonista. Y así el juicio comenzó y duró varios meses, como suele pasar en estos juicios. Willy nunca fue capaz de dar razón alguna ante su necesidad de portar el uniforme. Asimismo, los once subalternos de su unidad no supieron explicar por qué obedecieron a un joven, a pesar de su aspecto de niño y su aspecto inocente. Cuestión que el primero de febrero de 1946... Los jóvenes en cabeza de Willy fueron obligados a desenterrar los cadáveres, a sacarlos de su tumba, de su fosa común y a limpiar esas partes despedazadas para poder ordenarlos sobre el piso. El resultado final: 172 jóvenes completamente despedazados por Willy Herold. Esto, naturalmente, fue la prueba reina. Y el 29 de agosto de 1946, más de un año después del final de la guerra, Willy Herold fue condenado a muerte por guillotina. Pasarían pocos días, y el 14 de noviembre de 1946, la cabeza de Willy rodaría por el mismo piso que manchó de sangre de hermanos alemanes. La historia de Willy Herald es la historia de un joven psicópata, es la historia de un asesino, es la historia de un criminal de guerra. Un muchachito que terminó luchando en el peor de los conflictos, pero que ante la posibilidad de huir, sintió la necesidad imperante de seguir masacrando y de seguir matando. Un jovencito que se dio cuenta que cuando era eh, investido por algún tipo de poder, más grande que él, podía matar con impunidad. Un jovencito que aparentemente era muy tranquilo, pero que se convirtió en una auténtica bestia cuando se dio cuenta que tenía bajo su poder a otras personas y que podía disponer de la vida de esas personas de manera impune. La historia de Willy Herald, por supuesto, que me recuerda la historia de cientos y miles de policías en Colombia. Policías investidos con un gran poder por parte del Ejecutivo fascista. Policías con la impunidad necesaria para poder llevar a cabo asesinatos, para poder llevar a cabo violaciones, para poder llevar a cabo desapariciones. Policías felices de abusar de mujeres solo por el hecho de que piensan distinto. Policías completamente contentos de atacar a la prensa y a la comunidad de médicos, a pesar de que esto viola cualquier estatuto. Policías que consideran que los derechos humanos son un invento del comunismo. Policías que encontraron la posibilidad de matar a personas indefensas, el regocijo de su propia psicopatía. Willie Herold hubiera sido un gran policía en nuestro país. Y esta fue la decimotercera entrega de la segunda temporada de Serialmente en Vía Podcast, Segunda Guerra Mundial. Si les gustó esta forma de narrar, estoy seguro que les va a encantar la manera que tengo de narrar en la literatura, pues tengo para ustedes tres libros disponibles, Descenso, Carne y Letargo mi última novela publicada que ya está disponible en todas las librerías de Colombia y que está disponible también a través de mis redes sociales pues me pueden encontrar en Instagram como arroba elarracadas arroba el-arracadas allá les dejaré una publicación donde podrán ver fotos de Willy Herold, podrán ver la portada de la película que se hizo inspirada en su historia y podrán ver otro tipo de publicaciones además de escribirme para que yo les pueda enviar cualquiera de mis libros o mi cómic Herederos de Caín si quieren cualquiera de estas cosas o si quieren el merch oficial de Serialmente camisetas agendas, pines y cualquier otra cosa Pueden escribirme a mis redes sociales o pueden escribirle a chunchosmx si están en México, arroba chunchosmx. Y ellos en México harán llegar cualquiera de estas cosas a su casa. Finalmente, les quiero recordar que este 12 de junio, por fin, vamos a tener la segunda entrega del Saico ya todo está completamente confirmado, ya tenemos toda la disposición para ustedes y vamos a tener una serie de imágenes y de experiencias auditivas que estoy seguro que les harán llevar un gran sábado. Si ustedes no están inscritos, me quedan los últimos cupitos y me pueden escribir. Recuerden, 12 de junio aquí en Bogotá, la capital de Colombia. Conociendo más, los vemos la próxima semana con un nuevo monstruo, porque recuerden que siempre podemos ser peores.